0: Fala galera, beleza? Estamos é, aqui abrindo o nosso primeiro episódio do podcast da Airbol. É, a gente está aí com esse projeto novo para falar de basquete, trazer, sobre, trazer notícias e, e tudo que acontece no, no mundo da bola laranja, principalmente na NBA, e falar um pouco de bobagem, que é o que a gente está aqui para fazer. Estou é, aqui com mais três amigos, três convidados. É, primeiro, Mika, se apresenta aí, fala de onde você é e a palavra tá contigo, meu querido.
1: Fala galera, tudo certo? Aqui é o Mikael falando. Sou de Manaus, parceiro aí da Airball, torço pro Celtics. É nóis.
0: Parando então, saindo de Manaus e parando ali em Minas. É... Lésico. Lésico. Fala aí pra gente. É Lésico, cara. <risos> <risos>
2: Então, galera, eu leio aqui, direto de Uberlândia, Minas Gerais, terra fértil, braba, sou torcedor do Celtics também, sou clubista pra caralho, então toda vez que o Micael falar mal do Celtics eu vou retrucar, pode ficar tranquilo.
0: Então, saindo de Minas, indo pra Portugal ou pra África, África ou Portugal, Nuno vai aí. Ô,
3: oh, louca! Okay. <risos> Isso aí, galera, Nuno aqui... <coughs> de Cabo Verde, mas no momento estou aqui nas terras mineiras também, pertinho do Lesco. É, sou torcedor do Portland Trailblazers, sou, também não sou Nutella igual o nosso querido Gael. também sou cubista igual o Lesco, e estamos aí para somar, é nóis.
0: Show, boa. E apresentando aqui do Rio, quem vos fala, Matheus, é, um torcedor também nem tão clubista assim como o Mikael do Celtics Mas, pô, curto assistir times né, de todas as conferências E Don't tch é a minha religião é, Trazendo a pauta aqui do nosso primeiro episódio A gente separou o que aconteceu nessa, nessa off-season até agora As aquisições dos times é, Como eles se saíram no draft, quem melhorou quem piorou, então a gente vai tentar dar uma pincelada no no primeiro bloco dos times que se refutaram, que a gente acha que sai na frente para esse início de temporada. No segundo bloco a gente trata dos times que a gente acha que pioraram ou deixaram a desejar, podia ter feito alguma coisa de diferente. E no terceiro bloco a gente traz um panorama geral, as franquias que a gente não citou e que a gente acha que vale a pena ficar de olho. Então, para começar aqui o nosso primeiro episódio, a gente vai começar falando do atual campeão. Acho que não poderia ser diferente, o, o Lakers uh, acabou de ser campeão há poucos meses da, da NBA, se igualou ao Celtics como o maior vencedor da Liga, e ao contrário do que indicavam os rumores lá atrás, o Lakers conseguiu sair dessa, desse início de off-season, desse primeiro final de semana de off-season, ainda mais reforçado do que estava lá atrás. É, o, o time perdeu nomes como o, o Avery Bradley para defesa, o Danny Green, o Dwight Howard, mas trouxe nomes de peso, trouxe os dois é, atuais melhores sexto-homens da liga, também conseguiu se reforçar muito bem no garrafão com o Marc Gasol. Então, o, o Lakers vai ser o primeiro time que a gente vai aqui... É, Levantar a bola e, e traçar um, um pouquinho do que, do que esperar para ele na, na próxima temporada. Senhores, alguém?
1: Eu já queria é, salientar que foi um bom movimento ter trazido den Schroder. O cara vai incendiar na segunda unidade do time. Ele veio para 19 pontos quase na temporada passada. É um cara que, que movimenta muito, corre muito, passa muito bem. E on fire, ninguém segura. É 1,85 de de pura explosão. O cara remessa muito, o cara tem, sabe, aquele fine de... Pegou uma bola de presa, ele vai e devolve duas. É uma boa aquisição. Fala até que preencheu ainda mais a lacuna que o Rondo deixou. O Rondo saiu com a experiência, com, com aquele QI impressionante que o Rondo tem para dar assistências que o Rajon Rondo dá, tem que ter um okay QI muito grande. Mas eu acho que o Dennis Schroeder completa essa lacuna e completa ainda melhor. Porque o arremesso que o Rondo não tem, o tem de sobra. Então, cara, vai ser muito difícil tirar o título do Lakers nesse ano que, que vai começar. Mas é a minha torcida para que tirem, né? É a minha torcida uhum. para que tirem. Peço perdão para quem, né? <risos> para quem torce pro Lakers, mas assim, é, antes do Celtics completar o 18 primeiro, que é o Lakers, Então segue o baile.
0: Sem clubismo, sem clubismo. Nuno, o que, que você achou aí dessas aquisições, principalmente da, vindo da segunda unidade, Mark Gasol, Schroeder, a aquisição do Montrez Hero O que, que você acha que pode melhorar esse time que já era muito bom o atual campeão?
3: Cara, eu acho que é aquela questão, a gente fala, the rich gets richer, né, o o rico ficou mais rico ainda, e, mano, a gente tinha alguns problemas, né, com esses role players do do Lakers, mesmo eles sendo campeões, né, eu lembro ainda nas primeiras rodadas, um pouco antes de começar, está falando, ó, o Danny Green não tá chutando bem teve esse problema ali teve com o Kentavious Caldwell-Pope a gente falou que o banco deles não tava muito legal tirando o center, né aquelas torres que eles tinham no banco Deivamayi Dwight Howard então realmente eu não achava que eles tinham um, um, um time né é, fora de de LeBron James e de, e de do Anthony Davis o problema é que eles têm dois top five né para NBA então conseguiram, mas com essas aquisições eu não acho que o Dennis Schroeder vai vir na na, na segunda no segundo time eu acho que ele vai ser acho que ele vai ser o o point guard principal porque eu acho que vai ao longo da enquanto a carreira do LeBron James vai né, chegando um pouco cada vez mais ao fim né, vai tentar largar um pouquinho a bola eu acho que ele vai ser o point guard principal. Aí, eles perderam o Javel McGee, né, o Dwight Howard, como eles falaram, o Rondo. Substituíram bem com o Mark Gasol e com o Montres Harrell. Eu achei que eles vão continuar sendo... É porque a gente vinha via vindo esse, esse small ball e tal, mas com o Lakers, eles conseguiram se impor, né? Sempre, muitas vezes, com dois centers praticamente em campo, AD e do Ahari, de, 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 de Magui, e agora com o Gasol, eu acho que eles estão realmente, é, é só um time abatendo.
0: Boa, boa. É, Lesco, Lesco, desculpa. É, <risos> você que é um grande fã de pivô e, e prefere jogadores dessa posição um pouco mais físicos, o, o Lakers perdeu seus dois pivôs reservas, praticamente. É, já veio o que saiu na troca para o para o Cleveland Cavaliers e o e o Dwight Howard que foi para os Sixers. Os dois na última na última pós-temporada, né, nos últimos playoffs, eles vindo do banco tinham quase oito rebotes de média juntos combinados. Você acha que a aquisição do Marc Gasol super essa necessidade tipo, ou ainda vai ser muito carregado no Anthony Davis?
2: Não, eu acho que que no garrafão e no garrafão específico, rebotes, pontos no, no, no pente e rebotes ofensivos, o Lakers perdeu um pouco, porque nem o, o Monsters Harrell, nem o Margazol é, o Margazol já foi um cara que já pegou muitos rebotes, mas hoje em dia o Margazol nos últimos anos ele vem, sendo, ele vem deixando o meio de pegar rebote, né? não, não é o foco dele. Mas em, outros, eh, em outras eh, características, eu acho que é um, são, são, foram boas aquisições, né? Porque o Marc Gasol é um cara que tem um passe muito bom, tem uma bola de três segura. Então, você pensa o Anthony Davis ou o LeBron James cortando para dentro e recebendo um passe do Marc Gasol. Então, assim, é, já é um, uma possibilidade de, de bacana, assim. Já é uma jogada boa de se trabalhar, né? E o Montrez Harrell vindo do banco e e com aquela energia que ele tem que aquela explosão que ele põe no jogo então eu acho que apesar de que nesse ponto de rebotes o Lakers possa ter perdido um pouco por ter, por ter perdido dois caras grandes é, eu não acho que é de tudo ruim né? eu acho que foi só nesse ponto assim em, em específico que eles possam ter, ter se enfraquecido um pouco, mas eu ainda acho que eles são o time a ser batido e Tomara que ele seja batido,
0: né? Vocês estão muito clubistas hoje, que isso. É, pra gente fechar aqui o, o assunto Lakers, então acho que todo mundo aqui concorda que no final o, o, os atuais campeões saem mais reforçados, pelo menos de início. É, muito se especulou que aqui o Lakers ia conseguir fazer com Danny Green, é, Caldwell Pope e, e esses diversos veteranos que tinham principalmente na segunda unidade, e acho que a diretoria conseguiu não só trocar esses jogadores, como conseguiu negociar bons ativos para os seus lugares. né? Então, acho que ah, o saldo, no final das contas, saiu muito positivo. Ah, Alguém tem mais alguma consideração?
3: Eu gostaria de só comentar né, que a gente fala muito que um outro grande vencedor né, nessa área, em Los Angeles, também foi o o Clutch Sports, né, que era o é a empresa da agência do, de alguns jogadores que o Lakers contratou, né? Que é do Rich Paul, que é o agente do LeBron James. Então, você já tem LeBron James, Anthony Davis, é, Montrez Harrow aí. Então, um monte de jogador. Parece que estão meio que fazendo um clubinho dentro do clube, saca?
0: Nada como ser amigo do LeBron, né? Pois é. Bom, passando então aqui para o nosso segundo time... É a gente separou o Atlanta Hawks. O Atlanta foi a segunda pior campanha da da Conferência Leste no ano passado. Basicamente Trae Young contra ninguém, porque o time era muito fraco. É um time muito jovem, se reforçou nos nos últimos anos, principalmente vindo do draft, com o Cam Reddish, o DeAndre Hunter. Então, ainda é uma franquia em desenvolvimento, mas parece que Agora entrando nesse 2020, 2021, é, o Hawks tirou o Escorpião do bolso. Tinha o, era a franquia que tinha mais espaço no Cap para poder trabalhar nessa off-season. E parece que eles fizeram movimentações muito acertadas. O Lesco, o que, que você acha desse Atlanta Hawks no, numa conferência leste muito bagunçada? O que você acha que podem ser os pontos positivos desse time?
2: Eu creio que o time pode chegar no, no playoff esse ano. Eu acho que é um. Se fosse para eu chutar, eu, eu chutaria que o Atlanta Hawks vai conseguir chegar nos playoffs dessa temporada.
0: Mika, é, o time se reforçou bem no, no chamado backcourt, trouxe o, o Rondo, mas também é, tem reforços interessantes do, nas alas e principalmente no Garrafão. Tem Galinari, tem Bogdan, Bogdanovic, então tem o, o Calouro, né, o o Anieka, e como é que você acha que vai como é que você acha que vai ficar esse desenho de Hawks, esse scoop, como você acha que deve ser o quinteto dos caras para a próxima temporada? Cara, o
1: Atlanta Hawks merecia, merecia é, formar um time melhor, porque o Trey Young fez chover, fez chover na última temporada, teve quase 30 pontos de, de média e 10 de assistência, a briga ali frente a frente com o Luka Doncic, né, que é, que é outro fenômeno, e, poxa, presentearam o Young com um time, que ele não tinha um time, né, ele não tinha, ele fez bem, fez bem ter esperado na dele e ganhou um time. Cara, ele vai dividir muito a responsabilidade com o Bogdanovich, que tem um aproveitamento incrível de, de bola de presa, é aquela escola, né? A escola europeia, cara. Quando vem um sharpshooter de lá, você pode ter certeza que é, é o melhor de lá e vai render muito para o time. E, e trazendo também o, o A João Rondo para o Hawks foi um excelente movimento. Foi um excelente movimento porque vai trazer aquilo que o não tem. Não tem como. A gente acelerar o, o tempo de, de maturação do Young. pode fazer é, é ali colocar um, um mentor para ele aprender o mais rápido possível para acelerar essa maturação. E Rox fez isso ele trouxe o Rajon Rondo, que é bicampeão, né? Foi campeão no ano de Hulk, foi campeão agora, já no fim da sua carreira, já na outra ponta da sua carreira, né? Tem uma bagagem enorme como líder do time, como revelação do time. Agora, traz a bagagem de ter jogado com o LeBron, que isso tem que se mencionar também, né? Eu acho que o Hawks fez o melhor possível para a sua franquia,
2: né? Vem ali para disputar firmos só, só fazendo um, um... Só complementando a minha fala, uhum. que aquele pivô que foi draftado pelo Atlanta Hawks, o Oneyeka, Ngono ele, para mim, é o melhor pivô dessa classe, né? só que ele está com problema de lesão e acabou que ele desceu um pouco nos prospectos do draft. Mas eu particularmente acho que ele tem inclusive mais potencial do que o próprio James Wiseman, que foi draftado pelo pelo Golden State Warriors. Então tem que ficar de olho.
0: Opinião até um pouco polêmica. Nuno, eu estava passando o olho aqui na Provável escalação do Atlanta para a próxima temporada, o time seria hoje assim, chutando, vai. Trey Young, Na um, Bogdanovich, Galinari John Collins e Capela Capela ou Nieca, vai depender aí de quem, quem começa como pivô. Esse time chega para brigar para os playoffs? É, acha que faz algum barulho ali no leste ou vai ser aquela oitava força ali brigando por um lugar ao sol?
3: Cara, então, essa questão do do Atlanta Rocks ser um dos vencedores dessa free agency, eu acho, dessa free agency, eu acho um pouco controverso, né? acho que traz um contraponto. Como você falou, o Atlanta Rocks era o time que, entrando para esse mercado, né? Tinha o maior cap space, né? E ele gastou, ele, eu creio, assim, ele gastou 158 milhões em três jogadores, Bojan Bogdanovic, Galenari e Chris dan saca? Então, é a Conrondo também. Ou seja, são quais jogadores. Eu acho que é um pouco controverso isso, né? Esse cabo por se comprometer. Eu creio que também... Esse cabo por comprometer também o desenvolvimento de alguns jogadores jovens deles. Eu creio que tem alguns rumores também do Collins... É capaz de ser trocado também eles têm o Cam Reddish que supostamente era para ser uma estrela e ele vai ficar no banco você tem muitos veteranos agora, era um time sem veteranos ano passado você tinha era Vince Carter lá praticamente esse, esse ano eles colocaram um Gallinari que vai tirar o espaço do DeAndre Hunter que foi um campeão da NCAA do outro ano com o Virginia, né? Virginia Tech então, eu acho que eles vão ter um, um, um pouco de problema. Claro que essa, essa, esse balanço né, entre os veteranos e jogadores mais novos é ótimo para um time que quer, que quer buscar é, playoffs ou quer se desenvolver. Mas eu creio que ainda foi um pouquinho cedo, saca? Um pouquinho cedo para eles, eles fazer esse time já para para com os playoffs creio que ele precisava de pelo menos mais um ano de desenvolvimento desses jogadores que foram high é, escolhas de draft altas, né, e que vão acabar por perder muitos minutos.
0: Mas aí, fazendo um, um contraponto, é, não era também por outro lado, né, tentando enxergar o outro lado da moeda, não era uma franquia muito jovem que precisava de bons veteranos ali, ou, ou caras mais rodados, é, para poder chegar junto e ajudar na No desenvolvimento desses jovens Concordo que talvez eles vão tirar os minutos ali Principalmente nas alas O Gallinari com certeza Até pelo salário não vem para ser Um jogador de banco E você tem ali o Dandre Hunter Você tem o Cam Reddish Então você já tem bons jogadores para aquela posição Mas também não não seria importante Ter esses caras Ali no dia a dia para ajudar
3: eu, então, esse, esse que é o dilema, né, até que ponto né, que isso vai ajudar? O Galinero, por exemplo, o Collins já estava bem assento, é, se assentando e, se, e tomando posse pós do, do Power 4, né, o galinário nos últimos anos tem jogado sempre a Power 4, então você nem sabe se ele vai jogar a Small Four. Então, é, por isso que está com esses rumores do Collins de ser trocado e tal, eu acho que esse time do, do Atlanta Hawks é, é, é meio complicado. Mas, enfim, é o que você falou. Realmente, eles precisam de veteranos, só que eu não acredito que, que esse nível... Eles podiam esperar mais um pouco, sabe? E não gastar esse tanto de dinheiro, né, como eu falei, 150 milhões nesses jogadores.
0: Boa, boa. Lembrando que o, a off-season né, da próxima temporada... 21, 22 ela é muito badalada, então vão ter grandes nomes disponíveis o Antetokounmpo vai estar disponível entre outros grandes grandes jogadores, então tem muito tem sido muito falado o próprio Nix, que talvez a gente vá comentar um pouco mais à frente preferiu não agir nada agora preferiu segurar um pouco seu cap space pensando no ano que vem pensando em ter uma uma pique alta no próximo draft é, e, e poder também ser, chegar forte como um dos postulantes ao, ao, ao off-season, a, a atrair grandes jogadores, é, a Atlanta parece não estar disposto a, a esperar esse tempo. É, a gente não sabe o que acontece ali nos bastidores, mas é, a gente sabe também que estrela jovem insatisfeita é, não é bom sinal, né? Então talvez ali numa tentativa de agradar o Trey Andy tentar levar de volta a franquia e ali eles abriram a carteira e botaram todas as fichas na mesa. Passando aqui então para o nosso terceiro time, terceiro e e último time entre esses vencedores que a gente destacou aqui, a gente separou o Philadelphia 76ers por motivos diferentes dos outros dois que a gente falou até agora, mas principalmente pela reformulação que o e o novo general manager conseguiu é, trazer logo nesse seu primeiro mês de, de franquia. É, o Sixers o era uma franquia muito recheada de estrelas na última temporada. Estrelas essas que ganham muito, ganhavam muito. E, e sempre teve o dilema de como extrair o máximo desses jogadores. Então a, a, o time teve uma campanha muito decepcionante no final da última temporada. É, eliminados pelos, pelos Celtics, e, e ficou aquele dilema, Ben Simmons e, e Joan Bide podem jogar juntos, é, Al Horford vale todo o salário que iria é pago? E o, esse, esse novo general manager, o, o Darren Morrell, vindo do, do Houston Rockets, é, ele chacoalhou totalmente a casa, trocou o Al Horford e o, e o Josh Richardson, é, trouxe nomes é, como o Seth Curry e o Danny Green para poder é, ajudar naquilo que era a principal deficiência do time, que eram os, os chutadores, os arremessadores. É, trouxe o Dwight Howard para mim, que foi uma das grandes aquisições para ser ali o pivô reserva do, do Joel Embiid, para ter alguém com um pouco mais de força física na segunda unidade. Então, para mim, ao meu ver, movimentações muito boas, não só em termos de cap, abrindo espaço, é, tirando esses contratos muito pesados mas também na montagem da equipe é, Leisco, é, depois desse, desse panorama geral assim, como você acha que vai ser a temporada do Tobias Harris né? Nesse novo, nessa nova versão de 76ers até mesmo com um técnico novo tem, totalmente remodelado?
2: Então, cara, eu, eu fico meio meio apreensivo com com esse time do 76, né? Porque o Seth Curry e até o próprio Danny Green, né? Como o Nuno já estava comentando aí no começo, o pessoal de Los Angeles já vinha sem paciência com o Danny Green, que ele não estava mais matando bola. O Seth Curry também é aquele cara que tem uma noite brilhante, mas depois ele faz cinco jogos bem abaixo do, do esperado. Então, assim, eu fico meio assim Porém, o time faz sentido, né? É um time que você agora, você consegue ver um, um, Uma estratégia que dá para o técnico utilizar, né? Você vai ver que vai ter jogadores mais espaçados Tanto para o Ben Simmons quanto para o Joel Rimbid, Poderem trabalhar ali no poste, trabalhar para dentro Então, assim, eu acho que, que, que foi bom No sentido de, de dar um sentido à equipe, né? Mas eu, particularmente, não gosto das peças. Eu acho que o Tobias Harris, o contrato dele é muito overpaid. Eu acho que ele não é um jogador de cacife para receber o dinheiro que ele recebe. Só que a troca do Tobias Harris hoje é uma coisa muito complicada, né? Porque você conseguir um time que vá pegar o contrato do Tobias é uma coisa mais difícil, né? E eu acho que o, o general manager do, do, do Sixers fez certo em, em, em priorizar trocar o Alhofford do que trocar o Tobias, né? Só que a situação deles estava né, bem feia. Então, assim, é, vendo o panorama do ano passado, é, sem dúvidas, nessa temporada, a gente pode esperar um Sixers melhor ali, um Sixers brigando ali, formando de quadra, de repente... Mas eu não, não fico otimista para esse time do, do 76 Sixers não. Vamos ver como vai ser o, o desenvolvimento e crescimento né, individual do Ben Simmons e do Joel Embiid, se tem mais teto para eles crescerem né, individualmente.
0: Até completando aqui a informação que você levantou, é, o, o teto hoje é, salarial, né, trazendo os top top players de de salário, o Tobias Harris tem o maior salário do time, são 34 milhões anuais de base, um jogador de 28 anos, talvez o seu penúltimo grande contrato, e logo abaixo você tem as duas grandes estrelas, né, o o Simmons com 30 milhões e o Embiid com 29 milhões. Mika, falando, traçando um pouco disso, o o Lesko não concorda tanto com, com as peças em si, mas ele consegue enxergar uma, uma nova versão desse franquia, mas a minha pergunta aqui é até onde o novo técnico, até onde o Doc Rivers, um cara extremamente rodado, extremamente questionado também, então onde esse cara consegue levar o, o Philadelphia? Eu sou
1: otimista com, com o Doc, sou otimista, porque, porque o Doc é aquele, deixa jogar, deixa o, o jogador livre, né, sossegado, tem ali suas estratégias, seus seus esquemas, e espero que que resolva, né? Espero que essa essa zica do do Philadelphia passe com com a aquisição do Doc Rivers.
0: Boa, boa. Nuno, para a gente fechar aqui o o Sixers, se não der certo, como sabe que fica o, o futuro de de Ben Simmons e de Owen lá na Filadélfia, e e até jogando um pouco mais de pimenta na na pergunta, seria o caso de arriscar no James Harden?
3: É, mano, exato. Então, sabendo que o James Harden tá no no trade market, né, e a gente tem agora o Daryl Morey, que saiu lá do GM, o ex general manager do Houston Rockets, que agora é é o do, do Sixers, né, e parece que ele tem um bom um bom contato com o James Harden, né? Ele está fazendo um trabalho bom. Eu acho que realmente é, é seria a, a alternativa seria trocar o Simmons pelo Harden, né? Eu creio que, enfim, o o, o, o Embiid ainda é um é um jogador dominante embora um jogador interior, né, que muitas pessoas falavam que que ia deixar de existir, que ia sucumbir esse sistema, esse jogador nesse novo sistema, né, mas ele ainda tem um poder gigantesco, então eu creio que o jogo do Harden com o Embiid seria realmente mais compatível, mas eu creio que esse ano ainda vai ser mais um ano de... De tentativa e erro, e vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa, né? Dois anos atrás eles tiveram a, a um jogo na verdade, a uma bola de chegar nas finais, praticamente, né? né? Quando eles perderam com o Toronto Raptors. Mas vamos ver. Vamos ver, ainda tem mais um, um ano para rodar.
0: Beleza, então com isso aqui a gente fecha os, os nossos né, indicados aí, a, a melhor aquisição até a até o momento, então vale lembrar que, de repente, no momento em que você estiver ouvindo aqui o nosso podcast, outras coisas já tenham acontecido e essa lista já esteja totalmente de ponta cabeça, mas até hoje, dia 25 de novembro, esses aí foram os os principais. Então, agora no no nosso segundo bloco, a gente vai trazer aqui as franquias que a gente acha que mais decepcionaram até o momento, que, que poderiam ter feito um algo a mais por diversos motivos, ou porque tinha a oportunidade de se movimentar melhor, ou porque simplesmente não se movimentaram. É, então, começando esse, esse segundo bloco, acho um pouco inevitável não falar de Boston Celtics. Foi, foram ventiladas inúmeras é, inúmeros rumores, inúmeras trades, inúmeros cenários, principalmente na noite do draft, eh, o time tinha diversas picks eh, e, e não tinha espaço no elenco para poder eh, embarcar todos esses jovens jogadores. Tinha um Gordon rei esperante, eh, ainda na sua indefinição de se renovaria ou não renovaria sua player option. E no final das contas, o Celtics acabou não negociando suas picks. É, perdeu o Gordon Hayward para o Charlotte Hornets Até o momento a gente ainda está nem definição se diretamente ou se via sign and trade Ainda não tem nada muito definido E principais aquisições e únicos, por assim dizer O armador Jeff Teague, ex-Atlanta, ex-Minnesota E Tristan Thompson, o famoso, o ídolo de Mikael é, vindo do Cavs então, pessoal, o que, que vocês acham aí? O que, que vocês têm a um comentar de, de Boston Celtics, o time da, da maioria da galera aqui?
1: Começa, né? Vou começar os cravalhos. Gente, que... <risos> que situação do Celtics, hein, cara? E olha que o Celtics é uma, é uma torcida marrenta. Gosta de, de falar né? que é a maior franquia, que mais tem títulos e tal. Pô, que papelão, cara. Foram com altas expectativas para free agency e não trouxeram nada, cara. Não trouxeram nada. Hoje hoje eu vejo o Celtics como quarta e quinta da força. Não, não vem para título, não. Entendeu? Christian Thompson. Quem é Christian Thompson, gente? Não tem como. Não tem como, cara. Um cara que vai vir para ser banco do Daniel Tais, que nem é bom jogador. Desculpa. Entendeu? A, a, a boa aquisição é o Jeff Tigg, cara, que vai compensar os minutos do Kemba do Walker, né, que já se ventilou por aí, que ele ainda tá se recuperando, né, da, da última lesão, então não vai vir com, com 34 minutos, uma coisa assim, né, então o Jeff Tig promete jogar bem, vai jogar até de um ou de dois, dependendo, né, que o Brad Stevens gosta de fazer isso, gosta de improvisar, e o Jeff Tig é uma boa aquisição, né, na, naquela super temporada Que ele teve com a Atlanta Hawks A torcida lá de Atlanta gritava MVP Para o Jeff Teague Aquele time jogou muito Ele, milcep e Horford Jogaram muito né, Com o Mike Rose Que é um técnico excepcional O ah, um ponto positivo é isso O né? um ponto positivo é isso O Jeff Teague Christian Thompson no Celtics é ponto negativo né? eu Acho que o Celtics vai se arrepender Dessa aquisição tinha ótimos jogadores na posição 4. Muito melhores que o Tristan para se adquirir. E o Celtics não quis. Também, segundo rumores, o Celtics também não quis. É, Miles Turner, pelo Gordon Hill, queria mais. Acabou perdendo de graça até agora, né? Então, é isso. Boa semifinal para o Celtics. Vai cair de novo. Tá? Se não se não se, reforçar, se ainda pudesse reforçar, É, realmente, não adianta colocar a esperança em em Calouro, que o Calouro é o melhor chutador do draft. Não adianta. O moleque vai ter cinco minutos para jogar. Então é isso. Boa, bom 2021 para o Celtics.
0: e esse cara falou que torcia para o Celtics e ele não era passional, imagina se ele fosse. Traçando aqui, só só complementando o comentário do Rico Ventilou-se muito, né, principalmente nos dias próximos ao, ao draft, uh, uma possível troca entre o Pacers e o, e o Celtics. O, o Gordon Hayward tinha declarado, pelo que indicam os rumores é, que tinha o desejo de jogar na Indiana, ele que é da Indiana, e, e o negócio não andou. Né? O, o, o Pacers ofereceu o Miles Turner e o, e o Mac Dermott, e o, o Celtics não quis. Na, na troca com o Gordon Hayward Achou que é, não seria justo Queria algo a mais, um Oladipo Talvez uma, uma pique aí nessa negociação é, Nuno, eu queria que você desse a, a sua opinião aí O que, que você achou disso é, Como é que você enxerga o, o Celtic para a próxima temporada?
3: Cara, o Celtic é um trem complicado mano. Não queria nem comentar Deixa para vocês que é que é, que é fã do clube, né? <risos> Não, mas é... Mano, vocês têm um core lá, um grupinho lá muito bom. Vocês, o Tatum, que acabou de, de receber ali, de, de assinar um contrato milionário, né? A gente podia já falar também que um dos grandes vencedores dessa free e foi o, o, foi o draft de 2017, né? Jason Tatum, o, o Donovan Mitchell e o DeAndre Fox sim, sim. tiveram grandes é, tiveram grandes é, grandes contratos. E o Boston, mano. tá, velho. O limite tá 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 né, o teto até agora tá sendo a final de conferência, né? Então, realmente eles não conseguiram fazer nada nessa free sim até agora, Danny parece que perdeu os seus os seus poderes, né? Se poderes de fazer uma cumba, de fazer com que os outros general managers é, fizessem umas trades malucas com ele, e, e é isso, Mas Eles vão ter que se vão ter que despertar e, e inventar alguma coisa aí para dar um, porque os outros times não estão parados, né? Olha, Brooklyn Brooklyn está chegando, pá, já temos mais outro, outro time para o top 3, top 4 da, da Conferência Ash, e os times não estão parando. Toronto Raptors talvez a gente vai falar deles né? que foi um, provavelmente caiu mas é, a Boston tem na mão a oportunidade e infelizmente até agora parece que estão deixando passar
0: é, Lesco eu, a gente conversa muito aqui entre a gente principalmente o que o Celtics deveria fazer o que, qual deveria ser o rumo da franquia e muita gente pensa que o Celtics deveria continuar o investimento nos jovens jogadores que já tem hoje Então, quando eu falo jovens jogadores, principalmente Tatum e Brown, Smart também. Mas uma outra linha já segue que é necessário que a gente já dê uma encorpada nesses caras com jogadores que possam permitir que eles sejam vencedores. O Celtics não fez nenhum nem outro. A principal, talvez, aquisição tenha sido o Tristan Thompson para pivô. Mas ele se reforçou também com o o Calouro vindo do draft, o Nesmith, Até o que o Mika comentou, é apontado como um dos melhores chutadores dessa classe. O que que você acha que que fica né, o o rumo aí? Qual o saldo como torcedor? E e analisando friamente como é que fica o Celtics para esse início de ano?
2: Então, só fazer algumas observações antes é, de eu responder a sua pergunta é, eu adorei o termo que o Nuno usou macumba, que é isso que o, que o DNI fazia para fazer aquelas trocas <risos> adorei é isso aí, o cara era, é pica mesmo e assim, eu não vou não vou passar pano não, eu acho que foi se fosse para mim dar uma nota para essa off do Célio que se daria, eu, no máximo uma nota 4 é... Mas eu também quero levar a gente a, a, a pensar um pouco sobre uma ótica diferente, né? Ah, quem, o cara que soltou o, o rumor aí do, que o, o Celtics não aceitou o Miles Turner e o, e o McDermott foi o, o Gary Gershman, Gary né? Um negócio assim, do Boston Globe, né? E também teve um outro rumor, que foi do Adam Kaufman, que é um outro repórter lá da cidade, que ele disse que é, o Boston tentou renovar com Gordon Gordon né e que a proposta de Boston não cobriria os 120 milhões oferecidos pelo, pelo Charlotte Hornet, mas que a proposta de Boston não era menor do que 100 milhões é, em quatro anos. E ele também, no mesmo tweet que ele compartilhou, ele também disse que a proposta do Indiana Pacers também não era maior do que 120 milhões, mas que também não era inferior a 100 milhões. Eu, assim, achismo, né? Eu acredito que a proposta do Pacers foi maior do que a proposta do Boston, né? Só que o Danny Age, ele estava ele de mãos atadas, né? Ele dependia da decisão do Gordon Hewitt, né? E o Gordon Hewitt não, não quis continuar. O que eu acho que ele pode ter feito né, de errado, né? Que pode ter sido uma, uma bola fora dele, foi não ter aceitado a troca com a Indiana, né? Porque ele quis pedir o, o um dos rumores de dizem que ele, que ele queria além do Miles Turner, ele queria o, ou o Oladipo ou o T.J. Warren, né? Então, assim, tava querendo... Tava querendo passar a perna no, no Larry Bird, né? E o Larry Bird também é carne de pescoço. Não acredito que o Larry Bird ia cair fácil nessa. Ele ficou naquela enrolação... Aquele namorico dos dois ali... O Charlotte Hornet chegou como quem não queria nada... E ofereceu uma bolada pro Howard... E eles fecharam assim... Sem rumor nenhum... Sem nenhum jornalista dar o furo antes... né Foi um negócio assim... Meio que do nada... É, então Sim. assim é, não não tirando a culpa dele né mas ele dependia da decisão do Gordon Hayward né e mais assim a atuação do do Dnai é, nos últimos nas duas últimas é, free agents tem sido meio abaixo né porque se você for pensar os jogadores que a gente perdeu de graça na free agent você juntar assim esses cinco, os jogadores que serão de graças Fora os que foram trocados, os que saíram de graça. E você colocar num time, já dá um time melhor do que o Philadelphia 76ers, né? Você pega aí Kyrie Irving, Terry Rozier, Gordon Hewitt, Marcus Morris e Al Hofer. Todos esses saíram na free agent de graça, né? A gente não conseguiu trocar nada, ganhar nada na troca. Os caras só simplesmente terminou o contrato com o Boston e assinaram contra a franquia. Então, assim, bem, bem abaixo do que se espera, né? Da, da dita maior franquia da NBA, né? Isso pode dividir um pouco opiniões.
3: Uhum.
2: É, agora sobre a pergunta.
0: Isso. Rapidinho é... para fechar isso. O que que <risos> você achou do, do Tristan Thompson? Agrega vai jogar? Vai encaixar nesse sistema? Como é que você acha aí? Rapidinho para a gente terminar o assunto Celtics.
2: Tá. É, o Tristan Thompson, é... eu não acho que ele é a, a, seria a melhor opção, né? Eu concordo que teria opções melhores, mas eu acho que ele vem para jogar. né? Eu não sei como vai ser a situação, se ele vai ser titular, se ele vai ser reserva, mas eu tenho certeza que ele vai ter uma posição é, extremamente importante na rotação e até mais importante do que a, a, a posição que tinha o canter né? que agora saiu e foi para o Portland. Então, assim, eu, eu acho que ele vai dividir bem os minutos com o Daniel Tais e pode ser uma peça que a, a facilite para o Daniel não se pendurar tanto com falta também. E em relação ao draft, sendo rapidinho aqui para finalizar, é, o Aaron Nesbitt ele vem com 52% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos. No primeiro treino dele, já como jogador de Boston, ele acertou 91 de 100 tentativas para a bola de três pontos ele tem uma média de dois roubos de bola, então é um cara assim que tem um QI defensivo legal ele precisa dar uma trabalhada no jogo de pernas precisa encorpar um pouco mas ele tem muito potencial é, aquela escolha do, do número 26, o, o Peyton Pritchard não me agrada mas é, todas as outras escolhas que o Danny fez ao longo dos anos que foi um jogador que subiu muito assim como é o caso do, do Peyton Pritchard, que ele não estava cotado para essa pique 26, de forma nenhuma, e ele subiu muito, foi até uma surpresa, geralmente esses jogadores, eles conseguiram corresponder. Então, é ver, né, e o Celtics agora, ele tá nas mãos de Jason Tatum e Jalen Brown, são os astros do time, e se esse time vai ter uma chance de conquistar alguma coisa ou não, vai depender muito do desempenho individual dos dois, é ver e esperar.
0: Vocês são muito haters, cara. Nem parece que tem Kemba Walker no time. Nem parece que é uma das melhores defesas da, da liga. Porque vocês estão muito terra arrasada, cara.
2: Que isso, foi super o bem.
1: Kimball Walker o... é um jogador. Só que ele não jogou os playoffs, né? Parece que ele viajou pra
0: ficar com a família. Ele e... tava na Disney, cara. Ele tava? Tava na Disney. É. Talvez não jogando. Ele jogou
1: os playoffs? <risos> não! Ele tava não, na não... É, ele tava na Disney, mas não chegou nos playoffs, né? Não sei o que aconteceu, deve ter sido problema de ônibus.
0: Boa, boa, talvez. Vamos ver. É... Vamos ver o que esse Kemba super criticado. Entrega pra gente na, Nessa próxima temporada Espero que calhe a boca dos críticos Como o senhor Mikael de Manaus Falando
2: é... em Kemba o, o Monteiro Vou lançar a polêmica Eu acredito que pode rolar uma, uma troca envolvendo o Campbell Walker no meio da temporada regular. Oh,
0: isso aí é, é um tema de, de podcast muito interessante para a gente <risos> ir para frente. Os jogadores que a gente acha que podem ser super estrelas, né, que podem ser negociadas mais para frente. Mas passando para o... pra pra nossa segunda franquia negativa nem tava aqui entre entre a nossa pauta inicial mas eu eu confesso que eu queria ouvir a opinião de todos aqui a respeito pode ser rapidinho a gente falou muito do Gordon Hayward em em Charlotte o que esperar desse desse Hornets versão 2021 principalmente agora com todos os holofotes de Lamelo Ball, escolha nesse último draft, escolha de número 3 e com a aquisição de de Gordon Hayward uma escolha até polêmica, contraditória um jogador que teve o histórico de lesão que teve nas últimas 4 temporadas receber um salário máximo desse não era o esperado rapidinho aqui só para a gente passar um ponto é, o que, que vocês esperam desse, desse Hornets? Vai brigar lá em cima, lá em semana? Que eu digo pelos playoffs, ou, ou vai ser mais uma temporada ruim?
1: O Hornets é conhecido por dar super contratos é, para jogadores over-haters, né é, bem, ele, é um time que gosta de superestimar, superestimar jogadores que, na verdade, são roleplayers. E mais uma... Mais um exemplo disso é dar esse super contrato para o Gordon Hayward, que veio basicamente de três temporadas nulas, entendeu? Se a gente for pegar o o Hayward do Celtics, não não justifica em nenhum momento esse contrato de 30 milhões de anos. Não justifica, entendeu? Hornets comprou o Gordon Hayward prodígio de Utah. Tá bom? Então, eu acho que Hornets vem caindo nesses erros, né, de de grandes contratos. Eu, eu acho que eu acho que não não vinga. Eu acho que se o Gordon Hayward jogar toda a temporada, também não sei se vai fazer, fazer tanta diferença.
0: Bruno é, rapidinho aqui então, só para para a gente fechar o o Gordon Hayward tem pinta para ser o Nick Batum da Daqui a quatro anos Um cara com um salário astronômico Que tá emperrando a vida do Do, do Charlotte
3: Cara, no, no, isso aí Não tem como falar ainda, né Mas o, o contrato do do quanto tempo? É quatro anos mesmo?
0: Isso, quatro anos e 120 milhões de doletas no bolso
3: <risos> Cara, a única coisa que importa Nesse Charlotte Hornet É o Lamelo Ball <risos> E eu vou falar e só para colocar os pontos nos is, é, Melo é de Carmelo Anthony, tá legal, pessoal? Tá? Não é lá Melo Ball, não. Ainda ele não, ele não mereceu esse, esse apelido. Mas, oh, mais é.
0: respeito com o menino Ball, hein?
3: Nah, uai, mais respeito com o menino Carmelo, né? Carmelo Anthony, brother. Mas, enfim, Gordon Hayward, é, velho. É igual eles falaram. No Celtics, infelizmente, ele não teve aquela produtividade que ele mostrou no Utah Jazz, embora no Jazz também ele não estava num time, era um time que estava tentando lutar para entrar nos playoffs, né? a gente lembra daquela, daquele último jogo contra os Lakers, que eles acabaram por perder, e enfim... A gente fica com a impressão que o Gordon Hayward era simplesmente um bom jogador num, num time ruim, então por isso ele sobressaía. É, enfim, é isso.
0: Boa, boa. É, a gente tinha separado aqui outros, outras franquias... É, Chicago, Cleveland
3: às vezes a gente acaba por, por cair nesse erro de pensar que só porque o, o time teve tava bem ativo durante os primeiros dias, que eles foram bem, e um exemplo disso realmente é o Detroit Pistons o Pistons comprou, comprou comprou os jogadores é, small four, power four acho que ele está com uns oito power for no jogo sendo que ele já tinha Blake Griffin então eu acho que o Pistons não não foi lá muito bem, ele pagou uma grana no Jeremy Grant né que vai ganhar agora acho que é 20 milhões por ano e enfim ele perdeu alguns jogadores ele perdeu o melhor lançador de três, que era o Luke Canard, contratou Josh Jackson, que infelizmente parece que não vai vingar na liga, era um, um jogador também top pick no draft pegou o Okaford, enfim, o Mason Plumley, pegou vários jogadores interiores e não sabe o que vai fazer com eles, sinceramente. Acho que vai colocar cinco centers ou power forwards no jogo e, e rodar.
0: É o famoso big ball, né? Em contraponto ao small <risos> ball que está rolando aí. Pois é. é assim, só, só tentando talvez explicar um pouco, é, ao meu ver, eles vão, vão passar o Blake Griffin adiante. Acho que não não tem nenhuma outra explicação para esse tanto de jovem que eles estão escolhendo, principalmente nesse último draft, mostra isso, esse movimento, mas também as as aquisições, né? Tipo o Jeremy Grant ganhando uma bala, o o próprio Plumlee, que também não não saiu barato no final das contas. Não sei, estou com a sensação de que o Blake Griffin vai acabar terminando a temporada em outra franquia.
3: O problema do Blake Griffin é que o contrato também não é muito amigável, né? E depois dessa free eu não vejo muitos times com, com, com espaço no cap, ou, ou só se for uma troca elas por elas, né? De contrato por contrato. Ou essas é, 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 essa, também essa, esses malabarismos que eles andam fazendo, né? Desses three-way é, é, é SWAT, né? Três times e essas... Mas, enfim, vamos ver. Falando sobre o Detroit, é... eu concordo
2: que foi uma free agent péssima para eles, né? Estão eles contratando muito sem, sem lógica. Eu até acho que eles devem estar tá juntando ativo para depois tentar trocar por 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 pick futura, né? Mas eu gostei da escolha do draft deles, né? O... O Reis, aquele armador francês. Kylian Reis. Isso, o Kylian Reis. é Canhotinho. Eu estava vendo alguns jogos dele na liga francesa. E ele já jogava muito bem lá. Uma liga profissional. E, então sim, ficar de olho no, no Kylian Reis. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Pegar esses ativos que eles pegaram aí. sair trocando depois. E continuar mais louco ainda
0: o famoso não sabemos o que estamos fazendo só seguimos em frente né
2: desse e... modelo
0: bom então acho que com isso a gente fecha aqui o, o nosso segundo bloco falamos mais de Celtics do que deveríamos mas acho que é até um tema interessante a gente pode pode consolidar isso num episódio exclusivo de, de Celtics porque acho que o Mika vai ter muito para resmungar mas assim para o nosso terceiro e último bloco aqui para a gente fechar o o nosso piloto acho que que seria interessante a gente passar rapidinho só por algumas franquias que que a gente acha que seria interessante ficar de olho não necessariamente foram franquias que se destacaram muito, mas também não foram péssimas, né? fizeram algumas movimentações e, e por si só Uh, estão estão ok acho que para não passar em branco aqui eu queria falar do do Milwaukee Bucks uh, fam- deram o famoso All In foram lá em, em New Orleans e, e basicamente deixaram todas as picks futuras que eles tinham nos próximos anos em uh, New Orleans e, e trouxeram Drew Holiday uma, uma clara tentativa de uh, gerar um último time competitivo pro o Antetokounmpo Ano que vem, é o Antetokounmpo é free agency, vai é, estar na free agency e, e tem muita indefinição de qual vai ser o futuro dele, se ele permanece em Milwaukee, se ele, é, se ele tenta outros mercados. É, tentou-se também uma, uma troca pelo Bogdan Bogdanovich, mas que no, no final das contas ela não rolou. Enfim, uma pataquada total do dos dos diretores e dos do general managers que assinaram o um contrato sem o jogador ciente, o cara brecou e falou, pera lá, quem disse que eu quero jogar em Milwaukee? E no final acabou fechando com o com Atlanta, é, mas perdeu bons nomes, a gente acabou nem comentando, mas o Milwaukee perdeu também o Wes Matthews, que foi, foi jogar no Lakers, vai reforçar o atual campeão. Então, foi uma franquia que perdeu, bons jogadores no seu banco, mas tentou se reforçar muito ativamente no seu time titular. Perdeu o Bledsoe, ou perdeu o George Hill na troca pelo Drew Holiday, se reforçou com um jogador muito bom, um jogador de calibre defensivo muito grande, mas que a gente ainda vai ter uma certa indefinição aí de como vai ser esse Milwaukee. É, que nas últimas temporadas deixou muito a desejar quando chegou nos playoffs. É, Nuno, eu queria ouvir de você é, sobre o Phoenix, é, também uma outra franquia que se movimentou bem, é, trouxe o, o Chris Paul para jogar ao lado do Devin Booker, é, tem de novo a volta do Saric, é, enfim, o que, que você acha desse, desse Phoenix Suns?
3: Então, o Phoenix parece que é um time que está que entrando na, nas redes, né? É, ano passado, eles surpreenderam lá na, na bolha. Foram oito jogos, oito vitórias. Então, parece que realmente eles estão com, com, com um espírito bem forte. E agora eles fizeram algumas... A algumas trades, né, com o Chris Paul entrando, eu creio que capaz de ter algum alguns problemas de compatibilidade entre o jogo do Devin Burger com o Chris Paul, só que eu creio que o Chris Paul vai, vai agregar muito ao jogo do DeAndre Ayton, né, que é o, o top pick do, do Santos, né, de 2018, né então eu creio que vai vai ser um vai ser muito bacana para o sistema deles o pick and roll entre o Chris Paul e o Under-Aton, acho que vai ser de matando que vem vai ter que estar de olho a, a conferência Oeste em relação a isso e vai ser uma batalha para o sétimo oitavo lugar na, na conferência né gente também falar um pouquinho do meu Porto né que isso já está parecendo censura pessoal não quer me deixar falar do meu Porto a gente também fez muitas
0: não, a é... gente não tem nenhuma censura, né? É porque aqui a gente <risos> só fala de franquia relevante.
3: Não, tá vindo, Tá vendo? Tá vendo? <risos> Mas enfim, o Porto também, mano, fez umas contratações. Assim, estão tentando, né? O pessoal tá tentando segurar, porque enfim, tinha que dar uma, uma mudada mesmo. Mas vamos ver, vamos ver. Eu só, só para pra ver.
0: É. Mika, alguma consideração? Alguma uma franquia que você queira destacar? Você ainda continua muito magoado com o Celtics?
1: Não, o Celtics
0: tá, tá uma maravilha,
1: cara. Pode, pode fazer 18 a 18 em 2022 com o Lakers, né? Porque o Lakers vai passá-lo. Mas enfim, eu queria destacar o Kevin. Destaque negativo, óbvio. Porque um, um garrafão com Tristan Thompson já é ruim. Kevis olhou assim... Vou piorar. Trouxe o Javel Magui. <risos> o cara que... É, é o campeão de lances bizarros da NBA. Ninguém na história da NBA tem tanto lance bizarro. Lance assim... Cara... Escroto de ver como o Javel Magui. E olha que tem acho que dois anéis. Ele tem dois anéis de campeão. E Steve Nash não tem nenhum. Mas enfim... Cara o, o
0: Kevin
1: é trans... enfim exatamente isso é isso é uma coisa que o destino ele é cruel né mas cara eu eu não digo como eu falei do Christian Santomos e do Celtics é, Magui não é reforço Javell Magui é uma é como se fosse um silício na costa do, do torcedor do Kevin cara isso é incrível tinha muitos jogadores pro, pro, pro Kevis comprar. Eles compraram o Javel Magui. Cara, um time desse tem que se lascar mesmo. Infelizmente é esse o meu detalhe. Né? meu detalhe, não. O meu ponto negativo foi o Cavs que realmente se movimentou mal. Se movimentou pouco, mas se movimentou mal nessa free agent.
0: Poxa, Papai Lebron pô, tentou ajudar o Cavs aí com essa movimentação, mas acho que não deu muito certo. Uh, Lesco, rapidinho pra gente fechar aqui e encerrar o podcast, você queria falar sobre o, os Warriors, fala aí.
2: Sim, sim. Então, cara, eu acho que a gente tem que ficar de olho nos Warriors, porque saiu, sim, essa semana saiu uma notícia triste, né, que, que o Klay Thompson vai perder mais uma temporada e, pô, cara, jogador muito bom, mas... Mesmo sem o que o Klay Thompson, o Golden State conseguiu reunir um núcleo legal. Tem ali o, o, Steph, o, o Stephen Curry, tem o, o. Andrew Wings, tem ali o, o Kelly Aubert Jr.,
0: Draymond Green Brad e, 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 <risos> o
2: Brad Wanamaker e o, e o Hulk, né, o James Wiseman até mencionei ele aqui mais cedo dizendo que eu achava o, o Nigono melhor do que o Wiseman porém esse time do, do Golden State tem um potencial legal, cara. o Steve Kerr ali no banco é, vamos ver o que, que eles conseguem arrumar né eu acho que é uma franquia que a gente tem que ficar de olho, só prestar uma atençãozinha neles, porque muito está se falando sobre a, a, a lesão né e muito se fala sobre o Lakers mas o Stephen Curry jogando no modo brinquedinho assassino, eu acho que dá para fazer
0: frente. É, a gente nunca pode descartar a dinastia, tá, então. É, bom, pessoal, acho que com isso a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do, do podcast da Airball, né, o nosso piloto. Tentamos aqui falar dentro de uma hora, uma hora e pouquinho extrapolamos o nosso tempo com vontade, mas acho que foi foi super interessante falamos é, um pouquinho de tudo, esperamos que, que vocês tenham gostado e por tem se tiverem aí de críticas e sugestões deixa aí no, no nos comentários dos posts, é, manda lá na página no, no Instagram, Uberball no Brasil. Então é, agradeço aí a audiência, agradeço a todo mundo que que ouviu a gente até aqui. É, deixar um forte abraço aí, e o pessoal também se despedir. Falou, galera.
1: Beijos, beijos. Até o próximo. Sigam a Airball no Instagram. Siga-nos na, nas redes sociais e é nóis. Estamos pronto.
2: Falou, galera. É nóis. Valeu aí pela, pela audiência e pela paciência. E ouvir o Mika chorando aí as lamentações. O muro das lamentações. <risos>
3: É nós, Wanda, Aqui é o Nune. Muito obrigado pelo convite e é nós.
0: O pessoal vai obrigado e é isso. Dá um tchauzinho de todos. Abraço. Até o próximo.